0: 零七五热月在外省，革命政府倒台引起的反动发展较慢。当革命的司法权集中于巴黎时，特别法庭并未完全消失。此外，当地还建立了一些最臭名昭著的法庭，如奥朗日的民众调查团。他的规章以木月二十二日法令为范本，在六月到八月间共处死了三百三十二人。他和其他法庭在热月九日之后的五六周内继续运转，并下达了很多死刑判决。但不久，新的特派员便前往各省监督撤销恐怖体制事宜。根据八月二十四日的法令，看守委员会削减为每区一个，数千名外省恐怖分子被清理出公共机关。不久以后，被其监禁的囚犯陆续被释放，很多获释的囚犯及其亲戚朋友。如今掌握了改组后的群众协会和市政委员会的权力，立即开始囚禁从前迫害他们的人。例如，到九月的第一周，奥朗日民众调查团的成员就已经站到了被告席上。在整个秋天，巴黎反对前恐怖分子的浪潮日益凸显，外省对这一迹象的领悟也足够迅速。十二月初，一个被囚禁于布雷斯特的马拉号军舰上的英国人写道。水手们突然之间不再高呼“山岳派万岁”和“雅各宾派万岁”了。船舱里的伙计告诉他，这些口号现在被禁止了。人们要喊“山岳派见鬼去吧”和“打倒雅各宾派”。不过，无论是在首都还是在外省，反动的最终象征性信号并不是雅各宾俱乐部被封闭，而是外省超级恐怖分子卡里埃的命运。十一月二十三日，卡里埃被送上革命法庭。他一直坚称自己在南特只是服从国民工会的命 令， 因此整个国民工会乃至其主席的领导都是有罪的。但这些辩词无济于事。十二月十六 日， 他被判处死 刑， 并被送上断头台。他的辩词也许很公 正， 他当然不应对归咎于他的一切暴行负责。在牺牲卡里埃之 后， 国民工会便树立了一个不祥的样板。在卡里埃服刑前一周，罗伯斯庇尔于1793年10月从断头台边拯救的71名吉伦特派同情者已完全恢复了国民工会代表的资格。政治转向已经完成，但吉伦特派的回归和清除最臭名昭著的恐怖分子，并未预示着克制和共建的回归。1795年远非和解的一年，反而成为复仇的一年。所有这些事态看来都深得人心。警察的报告表明，巴黎人普遍赞同关闭雅各宾俱乐部和处决卡里埃。1794年下半年，首都的不满情绪主要集中在经济方面。9月7日，当雅各宾运动开始出现短暂的复兴时，国民工会将最高限价令延长一年，以表明他将继续实行经济管制。但是。在夏季的危机中，纸券再次加速贬值。从8月到12月，价值从票面值的 34% 跌为 22% 因此，虽然罗伯斯比尔之后的巴黎公社于8月9日放弃严厉的工资管制，这一措施曾让巴黎转而反对那个暴君，确定了一个更加慷慨的工资率，但要求提高工资的骚动在整个秋天从未停息过。政府的军需工厂率先发难，不过，国民工会并未让步，反而在一月关闭了这些工厂。更为严重的是，商品的匮乏，即使有商品供应，价格也远高于最高限价令许可的水平。十月的一份警察报告写道：“市场上的所有东西售价都在最高限价令之上。”更让人吃惊的是，人们都说这项法令没有强制性。无限制的贸易自由是根治其弊病的唯一良方。当然，国民工会的议员们始终持这种观点。他们只是在群众的压力下才接受最高限价令。但最高限价令在颁布后的一年中发挥了效力，这也是他们前所未有的不情愿承认的事实。当听说民众对限价令的支持也在减退时，他们再次根据自己的信念行事。他们认为。价格管制使本已很严重的稀缺局面继续恶化，加剧了他们本想抑制的囤积行为。唯有一个自由的市场能够恢复充足的供应，更不要说重新激活对外贸易了。外贸在经济管制之下已陷入衰退。于是，他们责成当局就这一事务起草报告。结果，十二月初的报告建议取消最高限价令。十二月二十四日，这个建议被采纳。当天晚上天寒地冻，这预示着这个冬天比1788年还要寒冷。确实，这也是整个世纪最寒冷的冬季。气候条件使得共和国的大军可以横越封冻的莱茵河进入荷兰，但这种气候给国内民众造成严重困难。河流结冰之后，在秋季就已变得稀缺的煤和木材供应完全停滞。这种影响也波及全国，南方的橄榄树刚刚从1788年的灾难中恢复过来，现在再受冻害，连罗讷河也完全封冻。1794年的收成不够理想，又要优先满足军队的需求，法国从波罗的海和北非等遥远地区购买谷物，但是由于冰冻和解冻之后的洪水影响，到港的谷物无法转运和研磨。一些城市，包括里昂和巴黎，试图以大米为补充食粮，但经常缺少足够的燃料煮熟大米。因此，到了春季，面包变成配给供应。地方政府因为面包价格补贴而背上了沉重的债务。在危机最严重的1795年2月到3月，巴黎人每天尚能得到一磅面包，而在外省，食物配给要少得多，供应也很不正常。最高限价令废除了，其他商品的价格也一路飙升。从十二月到次年四月，巴黎的肉价上涨百分之三百，黄油价格上涨的幅度超过一倍。一七九五年一月，街头出现冻死的饥民，另一些饥寒交迫之人选择提前结束生命。巴黎和鲁昂、勒阿弗尔等北方城市的自杀率显著上升。由于取消价格管制。政府自己也不得不为大笔采购支付高昂的市场价格，因为战争行动需要大量物资。税款入库进展迟缓，因为政治动荡使得相关政府机构陷于瘫痪，而欠收又削减了农民的收入。支付给农民的东西只有纸券。为了偿付国家债务，唯一的办法是印制更多的纸券。到一七九五年五月。纸券流通量比一年前增长了近一倍，这时纸券的价值跌至票面值的百分之八。在这种背景下，巴黎继续着反雅各宾派的斗争。弗雷龙麾下的纨绔子弟控制了剧院。当剧院上演他们不喜欢的节目时，他们就齐声高呼新的战斗口号：“人民再觉醒！”来破坏演出。他们还试图淹没《马赛曲》的歌声，称那只是雅各宾派的圣歌。戴红帽的人受到攻击，自由树被砍倒，恐怖时期的墙上标语被涂掉。1795年的前几周出现了持续的反马拉崇拜运动。1793至1794年曾大量制作的这位人民之友的石膏胸像，如今已遭到系统的追查和粉碎。人们想尽办法拆除国民工会大厅外的马拉纪念碑。右派的报刊则呼吁将他的遗骨从先贤祠中迁出。无套酷汉运动的余党十分仇视这类攻击圣徒的行为，因为尊奉这个圣徒的人员不止付费的雅各宾会员。在巴黎的某些区，群众协会纷纷表示抗议。这些区大多位于东部街区，仍受恐怖时期的老兵的支配。他们的努力得到一份新报纸的支持。这就是此前一直默默无闻的极端民主派、前封建法学家巴贝夫出版的《人民保民官》。一月底，他号召举行新的人民起义，实行仍被搁置的1793年宪法中的所有民主制度。这个重整旗鼓的口号带来的效果适得其反。一周后，警察进行密集搜捕，巴贝夫最后被逮捕。国民工会下令关闭群众俱乐部。一月八日，在马拉的遗骨仅在先贤祠安放了五个月之后，国民工会就对纨绔子弟的公示让步，下令将马拉从先贤祠中迁出。国民工会宣布，任何人死后十年方可进入先贤祠。因为这个借口，共和二年的很多其他殉道者的遗骨亦被拒绝。截至此时，反动浪潮已强大到让国民工会不能再佯装抵挡的程度。12月和次年1月，针对流亡者的法律开始放松。水手、手工工人和工匠在满足某些附带条件的前提下可以回国。4月11日，被宣布为非法的联邦主义者也被允许返回。与此同时，一个专门的委员会建立，负责调查两个革命委员会的前成员所遭受的指控。3月2日的报告对这些被控者非常不利。巴雷尔。比约和科洛被软禁在家中等候受审，同样受指控的瓦迪尔则已藏匿起来。一周之后发生的事件，也许可以突出的表明他们对共和二年的雅各宾体制的反动发展到何种程度。教堂重新开放，供群众进行宗教活动。在最后一次短暂的遵循雅各宾主义路线期间，一七九四年九月十八日。国民工会最终宣布放弃宣誓派教会，从而将1790年以来大革命的路线引向了一个合乎逻辑的结局。他颁布法令，声称共和国不再为任何宗教崇拜支付费用和工资，但这并不是说他曾在相当长的时间里支付过。这也意味着国家不再认可最高主宰。这种崇拜与罗伯斯比尔的联系太紧密了。但这一措施意味着放弃大革命自己创建的建制教会，教会与国家正式分离，这在法国尚属首次。在某些人看来，这一法令是想废除基督教运动的回归。外省的一些地方也确实再度爆发迫害抗拒派教士的事件，但大多数人的理解是正确的，这是在转移依然忠实于教会之人对共和国的敌意。这样一来。一七九五年二月二十一日的法令便水到渠成了。这条法令宣布，任何宗教都可以按其意愿自由进行宗教活动。法令的语气有点勉强，引言中还有很多诋毁教士和迷信的言辞。宗教被确认为私人事务，地方当局不得给予任何形式的认可或支持。宗教信仰的任何外在表现形式，如僧侣的服饰、礼仪和教堂的钟。仍然被严格禁止，信徒因购买或租赁宗教活动场所，并向自己的教士或神父付费。但是法令通过之后，教士神父们发现信徒都很愿意。一个巴黎人在日记中写道：“今天，一七九五年三月八日，他们开始在巴黎到处公开做弥撒，在房间里、公寓里、大厅里，还有一些修道院的小礼拜堂，所有人都去听弥撒。”有些地方的弥撒从早上六点持续到中午，很多人还领了圣餐。从1793年10月13日星期日以来，还没有举行过弥撒。一个星期之前，在新洋赌城的布列塔尼，一个英国囚犯被管风琴声吸引，声音是从被摧毁和劫掠的坎培尔大教堂发出的。他在那里面发现成排的人跪着，一个灰白头发。令人起敬的体面教士身穿祭 服， 正在祭坛上布道。教堂里的会众大多是来自乡间的贫苦 人， 另有几个地位较高的人。我敢肯 定， 如果人们认为这种做法不会受责备的 话， 本来会有更多的人在那里的。恭喜你又听完三 集， 欢迎点赞、留言、关注主 播， 主页有更多精彩内容。